0: hartelijk welkom bij Blue Tiger Studio in Groningen. Mijn naam is Tom Zwitser en afgelopen week heeft u ons misschien al wel via een andere video en een ander kanaal in de rechtbank van Den Haag kunnen zien zitten, op Paleis van Justitie. Wij hadden een zaak aangespannen tegen de staat omdat de NCTV ons twee jaar geleden in de dreiging terrorisme Nederland heeft vernoemd als een, ja, een iets heel onduidelijks eigenlijk. Niemand weet eigenlijk waarom we daarin vernoemd zijn, zij zelf ook niet en ze willen het niet rectificeren, maar ze willen ook niet dat wij het opvatten als dat wij een terroristische dreiging zijn. Nou ja, goed, waarom staan we er dan in? Dat wisten wij ook niet. En daarom gingen wij naar de rechter om uh, ja, een rectificatie te eisen. Nee, niet een rectificatie, een schadevergoeding vanwege alle geleden schade... die wij daar door die vermelding in dat rapport hebben geleden... Bijvoorbeeld gasten die niet in de studio willen komen omdat wij erin staan. Auteurs die hun boek niet meer of niet willen uitgeven bij de Blauwe Tijger omdat wij erin staan. En ga zo maar door. Dus wij hebben enorm schade geleden. Dat rapport, die vermelding in dat rapport heeft ervoor gezorgd dat wij eigenlijk juist meer gemarginaliseerd werden. En minder breed konden opereren dan wij altijd hebben gedaan en ook willen en wilden doen. En ja, dat is gewoon schade. Men heeft dus willens en wetens laster, smaad... Uh, gepleegd En broodroof, zo ernstig vinden wij dat. Dus we zijn naar de rechter geweest. Daar waren een aantal platforms die de rechtszaak hebben geregistreerd. En één ervan heeft ons de beelden ter beschikking gesteld. En daar kunt u dus nu naar gaan kijken. U kijkt dan op de rug van mij en van de jurist van de Blauwe Tijger, Max Hazekamp. En uh, ja, hij heeft een schitterend betoog gehouden, een verweerschrift tegen allerlei aantijgingen die de NCTV in een eerdere fase van die rechtsgang al heeft geponeerd. Dus er is een schriftelijke voorfase geweest. Nou, die documenten zullen wij ook in de loop van de komende week, weken uh, gaan publiceren, zodat u het hele dossier kunt lezen wanneer u daar behoefte aan heeft en zin in heeft. In ieder geval, u kijkt nu naar een schitterend betoog in de rechtbank van Den Haag. En dan ziet u mij en de jurist en de rechter. En dan hoort u ook de jurist van, of de advocaat van de wederpartij en die advocaat komt van de landsadvocaat Pels Rijken en de jurist daarbij komt van het ministerie van Justitie. En dat zijn de wederpartijen. Die wouden niet gefilmd worden, dus die komen ook niet in beeld. Deze rechtszaak tegen de NCTV is de derde die wij voeren. Er zijn ook twee eerdere rechtszaken geweest, of eigenlijk niet echt rechtszaken, maar wel zaken geweest... waar wij heel veel met een advocaat in de weer hebben moeten zijn. En dat heeft veel geld gekost. Bijvoorbeeld heel veel smaad en laster op sociale media naar Ons Persoon. Daar is een advocaat mee bezig geweest. Maar ook... De uh, rekening die door de ING-bank geblokkeerd is geweest en ook weer is opgeheven. Die ING-bank, uh, ja, dat is een uh, rare bank. En daar, maar daar hebben we dus ook met een advocaat een jaar lang mee moeten ja, procederen. Zij het dan binnen commissies binnen de ING-bank... Uh, en dat is duur geweest, dat is een duur grapje geweest. Een andere zaak is geweest dat wij een, uh, ja, met de huisartsenpraktijk van mijn echtgenoot heel veel gedoe hebben gehad vanwege die vermelding in de NCTV en vanwege het werk wat wij hier doen. En dat zijn twee hele kostbare en tijdsrovende zaken geweest. Daar hebben wij destijds een donatiecampagne voor georganiseerd. En nou zou het ook leuk zijn wanneer u denkt van hé, ik heb echt geen boek nodig Tom, want ja. Ik heb veel liever dat u een boek koopt of zo'n prachtig hoesje, uh, zodat u ons steunt met, uh, met het werk wat we doen, maar ook zodat we die rechtszaken kunnen betalen. Als u nou echt denkt van ik heb het echt niet nodig, maar ik wil je wel steunen, dan kan dat. U kunt de Blauwe Tijger steunen door een donatie te doen. De link vindt u onder dit filmpje, naar de doneerknop op de website van de Blauwe Tijger. Bedankt. Nou Tom, hè, dat was een heel weekje, dat klopt. Ja, we hebben het uh, druk ermee gehad en... Uh, we gaan nu weer vol aan de gang met de boeken, Die gaan, er gaan weer een aantal leuke titels naar de drukker. En deze heeft u uh, al en masse besteld, dat is een telefoonhoesje dat alle straling blokkeert. Dat is echt de bestseller van het hele najaar. Het loopt beter dan enige andere titel en daar zijn we heel blij mee. Ik had het niet verwacht, maar het is wel leuk als er iets gewoon echt heel goed loopt bij ons. Want daar kunnen wij dus weer nou ja, zo'n zaak van betalen of uh, nieuwe titels van uitbrengen. Dit telefoonhoesje blokkeert alle straling, straling van uw te telefoon en naar uw telefoon. En zorgt er onder meer voor dat u niet afgeluisterd kunt worden door bijvoorbeeld de NCTV of de AFD. Veel kijkplezier.
1: U bent er klaar voor? U bent er ook klaar voor? Goed. Dan begin ik uh, met te kijken wie hier zijn. Voor Stichting De Blauwe Tijger is hier meneer Zwitser, dat bent u denk ik. En uh, u bent bestuurder bij de Blauwe Tijger. Wat is uw functie precies in het bestuur?
0: Uh, uh, Secretaris-penningmeester. En ik ben verder directeur. En uh, ja, run de dagelijkse praktijk van de uitgeverij.
1: Okay, dank u wel. En meneer Hazekamp staat u Top, hierbij als gemachtigde. Ja. Uh, voor de staat is uh, hier meneer. U bent van de NCTV. En wat is uw functie daar? Ik ben juridisch adviseur bij de NCTV. En u wordt bijgestaan door meneer Bierens. Nou, u hebt al gezien... Oh nee, eerst even mijn naam. Uh, mijn naam is Bellaert. Ik ben de kantoorrechter die de zaak behandelt. Uh, naast mij zit de gevieren. Zij houdt bij wat er hier uh, vanochtend wordt besproken. Uh, u hebt al gezien dat er camera's zijn vandaag. Uh, de persrichtlijn geldt en dat houdt in dat alleen professionals mogen worden gefilmd en niet het publiek en niet mensen die dat niet willen. Uh, ik heb begrepen dat u daar geen bezwaar tegen hebt, meneer Zwitser, en dat u daar wel bezwaar tegen hebt. Dus de afspraak is dat u niet in beeld komt. En de afspraak is ook dat namen uh, van personen niet worden uitgezonden. Dus ik heb net uw naam genoemd, maar dat uh, mag niet worden uitgezonden. Goed, dat even vooraf. Dan wil ik ook vooraf met u doornemen welke stukken ik in mijn dossier heb. De zaak is begonnen met de dagvaarding van de Blauwe Tijger. Daar zaten ook al producties bij. Eh, daarna heb ik een conclusie van antwoord van de staat gekregen met producties. Onder andere ook een USB-stick met eh, diverse filmpjes daarop. En, eh, eh, daarna is er een eh, brief gekomen van de kant van de Blauwe Tijger... met daarbij een akte die dan vandaag geacht wordt te zijn genomen. En eh, Daar zitten ook producties bij, dat is eh, zeg maar deze... Eh, doos met boeken. En die hebt u ook gekregen.
2: Ik heb hem uh, niet meegenomen, maar nee. ik heb hem wel gekregen. Nou ja, mocht u nog iets willen
1: citeren, dan staan hier de boeken en dat geldt voor goed u goed, natuurlijk goed. ook. Goed, goed, nee. um, en dat is wat ik in mijn dossier heb. Of in mijn doos heb, moet ik eigenlijk zeggen. Dus, uh, okay. nou, fijn dat iedereen dat heeft en dat u mij niet meer hebt toegestuurd. Dat is altijd goed om even vooraf vast te stellen. Uh, ja, wat de agenda van deze zitting betreft, ik heb eigenlijk niet zo heel veel vragen. U hebt al heel veel ge gezegd in de stukken, maar het is natuurlijk wel belangrijk dat de Blauwe Tijger de gelegenheid krijgt om te reageren op het verweer van de staat. En uh, die krijgt u dan ook uh, van mij, die, die gelegenheid. En de staat zal dan naar aanleiding daarvan ook vast nog wel weer het een en ander naar voren willen brengen. Um, als ik tussendoor een vraag heb, onderbreek ik u graag even, want ik vind dat prettig om, uh, als we het ergens over hebben, om daarover ook gelijk mijn vraag te kunnen stellen. Um, ja, en aan het eind van de zitting, uh, ja, de wet kent ook als doel dat we altijd dan bespreken of u misschien uh, in staat bent om met elkaar uh, te kijken of er afspraken kunnen gemaakt, worden gemaakt om het geschilde de wereld uit te helpen. Ik heb gezien dat u dat al voorafgaand aan deze procedure hebt uh, geprobeerd, maar... Denkt u er in de loop van de zitting even over na of u denkt van nou dat zou misschien nog uh, zinvol zijn om even kort met elkaar het gesprek aan te gaan aan het eind van de zitting. En zo niet dan, uh, uh, dan spreek ik met u een fondsdatum af. Uh, hebt u nog vragen of opmerkingen over deze agenda? Ik niet. Nee? Uh, dan nog even een vraagje van mij. Hebt u misschien uh, aantekeningen van wat u wilt zeggen? Ja. ja. Uh, en geldt dat voor u ook of wacht u eerst af wat er van de andere kant komt? Ik,
2: ik wacht even af. Ja.
1: Uh, dan is het wel heel handig als u die aan de griffier wilt geven. Dat
3: is prima, ik heb voor iedereen zelfs eentje. Nou, wel. Uh, ik, ik ga heel sumier maar in op die parlementaire immuniteit, dat is natuurlijk in de dagvaarding en alles al aan de orde gekomen. Uh, ik ga het meeste in op, die, op, de, op de feitelijkheden, de, de feitelijke onderbouwing van de, van de uitingen. Um, Oké, okay, nou, edelachtbare vrouwen. Uh, ik heb er ook heer staan, maar dat wist ik voorafgaard nog niet. Um, met de parlementaire immuniteit te beginnen. Het meest verstrekkende verweer van de NCTV is zijn beroep op parlementaire immuniteit. In de dagvaarding is erop reeds ingegaan. Een beroep op parlementaire immuniteit kan, medegeleid op het recht op toegang tot de rechter, reeds niet slagen, omdat een evident verband ontbreekt tussen de publicatie van het terrorisme rapport en een parlementaire activiteit, terwijl officieel geen sprake is van politieke meningen, maar van een vaststelling van feiten buiten het parlementaire debat. Um dan zitten daar ook nog grenzen aan voor zover een beroep op parlementaire immuniteit in beginsel al wel zou kunnen slagen. Want inmiddels heeft het Hof Den Haag een arrest gewezen dat met de stellingen van de blauwe tijger in lijn is. Op 3 mei 2022. Uit hetgeen de blauwe tijger hierna zal stellen volgt dat de schade het resultaat is van de publicatie van het terrorisme rapport op de website. Op de websites zelfs www.rijksoverheid.nl, www.nctv.nl en www.aivd.nl. En niet van de verzending van het terrorisme rapport door de minister aan de Tweede Kamer of van eigen schuld. Bovendien heeft de blauwe tijger in de dagvaarding verwezen naar de rijkwijde van met artikel 71 grondwet vergelijkbare immuniteitsbepalingen volgens de hoogste rechtscolleges van de westerse wereld. Alsmede de omstandigheid dat het recht op toegang tot de rechter en het gelijkheidsbeginsel in het concreet geval aan een geslaagd beroep op parlementaire immuniteit in de weg staan. Um, dat voor wat betreft parlementaire immuniteit. Hebt u denk ik ook geen vraag meer over? Of...
1: Um, nou, misschien even aan de staat op dit punt. Ik begrijp het ook zo dat het beroep van de staat op parlementaire immuniteit vooral ziet op het causaal verband met de schade.
2: Uh, ja, daar, daar is het uh, opgeworpen. Uh, en en uh, voor zover de zaak dan inhoudelijk betrekking heeft op uh, de publicatie van DTN op officiëlebekendmakingen.nl, uh, daar ziet dat uh, beroep uh, ook op. In lijn en, met dat en arrest, dat, wat dan, uh, dat
1: zegt uh, ja. meneer Hazekamp ook dat hij daarop in zal gaan. Ja, daar ja.
3: zullen we verder ja. nog op ingaan ja. inderdaad. Maar dat houdt ook verband met de hele inhoud, dus vandaar dat ik daar later op terug zal komen. Uh, is de aantasting voldoende ernstig om dus onder het bereik van artikel 8 te kunnen vallen? De NCTV heeft terechtgesteld dat niet iedere aantasting van in een goede naam onder het bereik kan vallen van artikel 8 EVRM. De aantasting moet inderdaad voldoende serieus zijn. Volgens de Blauwe Tijger is een naamsvermelding in een openbaar en wijdverspreid terrorisme-rapport, anders dan als slachtoffer, per definitie voldoende serieus om onder het bereik te kunnen vallen van artikel 8 EVRM. Daar komt bij dat de Blauwe Tijger door de gevraagde uitingen in een overheidsdocument wordt belemmerd in de uitoefening van haar recht op persvrijheid. De Blauwe Tijger, een uitgeverij en een journalistiek platform, zou nepnieuws en anti-overheidspropaganda verspreiden en is bij naam genoemd in een openbaar terrorisme-rapport. Voldoende ernstig dus. De NCTV heeft nog gesteld dat de naamsvermelding in het terrorisme rapport niet met zich meebrengt dat de Blauwe Tijger in verband is gebracht met terrorisme, extremisme of radicalisme. Uit de hierna te behandelen Twitterberichten volgt dat het publiek dat wel zo heeft begrepen. Dat was ook alleszins voorzienbaar. Een naamsvermelding in een openbaar terrorisme-rapport met als titel Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland, anders dan als slachtoffer, brengt met zich mee dat bij het publiek de suggestie wordt gewekt dat een verband bestaat met terrorisme, extremisme en radicalisme. Daaraan draagt bij dat de inleiding waarin de onderwerpen van het terrorisme-rapport zijn geduid, dergelijke woorden gebruikt en dat de gevraagde uitingen zijn geplaatst in hoofdstuk 5, extremisme, radicalisering en polarisatie. En dat is ook iets wat het Hof Den Haag op 3 mei heeft opgemerkt. Uh, dan komen we bij de oorzaak van de reputatieschade. De NZTV heeft ook terechtgesteld dat de beschermende werking van artikel 8 EVRM niet met succes kan worden ingeroepen als de aantasting het resultaat is van de eigen handelwijze. Maar dat is nu niet het geval. Uit de twitter Twitterhistorie en de verschillende mediapublicaties volgt dat de blauwe tijger pas werd gehaat, bespot en buitengesloten na de openbaarmaking van het terrorisme-rapport. Voorafgaand aan de openbaarmaking was op Twitter nagenoeg geen negatief bericht te vinden. In verschillende Twitterberichten wordt ook regelmatig en uitdrukkelijk verwezen naar de vermelding van de Blauwe Tijger in het terrorisme-rapport. Daaraan is meer dan eens de conclusie verbonden dat de Blauwe Tijger een terroristische, extremistische en geradicaliseerde organisatie is. Dan wil ik enkele Twitterberichten voorlezen. Ik zal ze niet allemaal voorlezen, want die hebt u zelf in de producties kunnen lezen. Er
1: zijn berichten die u ook hebt overgelegd bij de Die Arcten.
3: zitten ook in de producties, ja. ja. Uh, productie 10. Uh, het eerste Twitterbericht. Blauwe tijger, niet alleen voor al uw fake nieuws, maar ook voor uw terroristische complotten. Lijstje en NCTV.nl Dit is wel grappig. Uitgever Tom Zwitser van de Blauwe tijger op terreurlijst NCTV antwoordt op elke kritische vraag. Daarom moet ik lachen. Terwijl hij intussen elk feit toegeeft en zwelgt in complotdenken. Zeg... Of, wat is het? Ja, zeg. Hoe zit het met uitgeverij De Blauwe Tijger, die een aantekening heeft bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, NCTV, en Hansen Studenten stageplekken biedt. Valt dat niet onder radicalisering? Vorige week waarschuwde de NCTV voor de radicalisering van extreemrechts- en viruswaanzinnigen. Daarbij werd in het bijzonder gewezen op de rol van de ultraconservatieve uitgeverij De Blauwe Tijger. Wat is De Blauwe Tijger voor Club? En laten we niet vergeten dat MH17-activist Max van der Werf... een belangrijk schaakstuk voor de Russische militaire inlichtingendienst... warme banden met uitgeverij De Blauwe Tijger heeft, waarvoor de NCTV waarschuwde. Jerry Baudet refereert naar De Blauwe Tijger, de uitgeverij van Tom Zwitser... onder de loep van de NCTV. Zwitser is ook verwant aan Willem Engel, zaten samen in het bestuur van ANBB. Die organisatie heeft weer nauwe banden met het BPOC, extreemrechtse banden in één tweet... Het nieuws stapelt zich op. De NCTV waarschuwt voor uitgeverij De Blauwe Tijger. En wie zit daar regelmatig? Willem Engel. Hashtag stop Willem Engel. At het OM. En dan de laatste, dat is misschien nog wel de ergste. #DeBlauweTijger De Blauwe Tijger. Jo, Tom, oude Breivik-fan. Wat zeg je hiervan? Je vroeg je toch af waarom De Blauwe Tijger op de lijst van de NCTV stond? Nou, misschien is dit waarom. En dan wordt er dus verwezen naar een aanslag op het leven van een journalist met een Molotov-cocktail... En in het laatste Twitterbericht werd de Blauwe Tijger zelfs verwijzend naar de lijst van de NCTV evident ten onrechte beschuld van betrokkenheid bij een aanslag op het leven van Willem Groeneveld met een Molotov cocktail. De schrijver is als onderzoeksjournalist verbonden aan nieuwsmedium Al Jazeera. Over nepnieuws gesproken. Het bericht is na een sommatie verwijderd. De Twitterberichten tonen goed wat een naamsvermelding in het terrorisme-rapport teweeg brengt. Door de publicatie van het terrorisme-rapport is de Blauwe Tijger in essentie vogelvrij verklaard. Journalisten zien zich vrij om met een beroep op het terrorisme rapport de meest waanzinnige ideeën over de blauwe tijger te verspreiden. Omdat bovendien niet kan worden gezegd dat de blauwe tijger daadwerkelijk nepnieuws of anti-overheidspropaganda heeft verspreid... en tenslotte niet dat de blauwe tijger een terroristische, extremistische of radicale organisatie is... kan evenmin worden gezegd dat de persoonsaantasting de eigen schuld is van de blauwe tijger. Dan moeten we het ook hebben over de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond of eigen schuld... Uh, ik meen dat we over een rechtvaardigingsgrond moeten spreken omdat de staat zich niet lijkt te kunnen beroepen op grondrechten als het recht op vrijheid van meningsuiting. Maar analoge toepassing als rechtvaardigingsgrond zou ik me kunnen voorstellen. Uh, dan volgens de blauwe tijger is het verweer van de NCTV dat de gevraagde uitingen feitelijk juist zijn. Een zelfstandig verweer en geen zuivere betwisting. Ja maar verweer, verweer, hoe we het ook willen noemen. De NZTV beroept zich op de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond, bedoeld in artikel 662 BW. En in het verlengde daarvan op eigen schuld, bedoeld in artikel 601 BW. En dan verwijs ik naar de relevante jurisprudentie waaruit volgt dat dat, een, dat allebei een zelfstandig verweer is en geen zuivere betwisting... De blauwe tijger hecht eraan dat de NCTV zich als overheidsdienst niet kan verschuilen achter het recht op vrijheid van meningsuiting, maar dat ze zich wel een analoge toepassing daarvan kan voorstellen bij de beantwoording van de vraag of sprake is van een rechtvaardigingsgrond, zoals net gezegd. Hierna zal de blauwe tijger de door de NCTV gestelde bevrijdende feiten meer dan voldoende gemotiveerd en zuiver betwisten. Daarom rust de bewijslast van die feiten op de NCTV. De blauwe tijger draagt geen bewijslast van de aan haar zuivere betwisting ten grondslag te leggen feiten, maar biedt wel aan om die feiten te bewijzen, door bijvoorbeeld de in de voetnoten aan te halen publicaties en video's in de procedure te brengen. Uit de rechtspraak van het ERM met betrekking tot het recht op vrijheid van meningsuiting volgt mutatis mutandis, daar houdt het ERM van, eh, dat gelet op de ernst van de gevraagde uitingen en de alleszienst voorzienbare gevolgen daarvan, de door de NCTV gegeven feitelijke onderbouwing zo goed als waterdicht zal moeten zijn om het bestaan van een rechtvaardigingsgrond te kunnen aannemen. Volgens de Blauwe Tijger heeft de NCTV in de verste verte niet op de, aan de op hem rustende bewijslast voldaan. Weliswaar heeft de NCTV enkele uitingen van de Blauwe Tijger aangehaald, maar die uitingen rechtvaardigen alles behalve de conclusie dat de Blauwe Tijger daadwerkelijk nepnieuws of anti-overheidspropaganda heeft verspreid. En hierna zullen al die uitingen worden besproken. De regering wil kennelijk 200.000 doden. Ja, wat is nepnieuws eigenlijk? Nepnieuws is nieuws dat niet op de waarheid berust vaak bewust verspreid om de publieke opinie te beïnvloeden. Dat volgt uit Van Dalen. De uiting van Zwitser dat de regering kennelijk 200.000 doden wil, is ontleend aan het destijds door de Wereldgezondheidsorganisatie verwachte sterftepercentage door de uitbraak van het coronavirus, verrijkt door de gebleken onwil van de regering om, ondanks de verschillende kamermoties, al in een vroeg stadium maatregelen te treffen, om de verspreiding van het coronavirus te kunnen voorkomen. In december 2019 brak in Wuhan, China, het coronavirus uit. In januari 2020 was duidelijk dat het coronavirus Nederland niet ongemoeid zou laten. In februari 2020 is de eerste besmetting in Nederland vastgesteld. Pas halverwege maart 2020 werden de eerste maatregelen getroffen. Zwitser heeft al direct gepleit voor een lockdown, nadat de gerenommeerde viroloog Mark Wattelet in een interview door de Blauwe Tijger had verklaard dat een korte lockdown de meest geschikte maatregel zou zijn. De toon van de uiting van Zwitser mag dan wat scherp zijn, maar dat, is een, maar dat is een kwestie van smaak. Van de verspreiding van nepnieuws was geen sprake. Zwitser heeft met de uiting bedoeld om zich in het openbaar kritisch informerend, opinierend en waarschuwend uit te laten over een misstand die de samenleving raakt. Dat is het recht en zelfs de taak van een journalist. Ten slotte mocht van de NCTV meer worden verwacht dan de enkele raadpleging van een perspublicatie waarin de uitingen van Zwitser zijn geparafraseerd al volgens die uitingen redengevend te vinden voor de naastvermelding in een openbaar terrorisme rapport. De tweede uiting. Jullie kunnen al dan niet per ongeluk virussen over ons uitstorten. De uiting van Zwitser dat jullie al dan niet per ongeluk virussen over ons kunnen uitstorten, is ontleend aan een onderzoek door celbioloog Peter Borger, volgens wie de DNA-sequenties van het coronavirus niet natuurlijk kunnen zijn. Dat inmiddels veel bewijs voorhanden is voor de conclusie dat het coronavirus niet in een laboratorium is gecreëerd, maar een natuurlijke oorsprong heeft, brengt niet met zich mee dat Zwitser of de Blauwe Tijger voordien nepnieuws hebben verspreid. Door de bevindingen van een terzake geschoold deskundige te verspreiden. Er is simpelweg sprake van voortschrijdende kennis. Ook andere gerenommeerde wetenschappers wezen de zogenoemde lab leak theory niet zomaar van de hand, maar hebben daarna serieus en langdurig onderzoek naar gedaan. Bovendien is met juli niet de Nederlandse overheid bedoeld, maar de veronderstelde ontwerpers van het coronavirus. De volgende uiting: alles wat corona zou hebben gestopt, zou het geneesmiddel, zoals het geneesmiddel hydrochloroquine in combinatie met zink, is door het RIVM en de inspectie voor de gezondheidszorg gefrustreerd. In mei 2020 heeft de blauwe tijger huisarts Rob Elens geïnterviewd. Elens beweerde in samenspraak met zijn apotheker een geschikt middel voor te kunnen schrijven om het coronavirus te kunnen bestrijden: namelijk een combinatie van hydrochloroquine en zink, kort gezegd HCQ. De werkzaamheid van HCQ ontlenen Elens en zijn apotheker aan de resultaten van de zogenoemde Archaic Study. Dat is gewoon een mainstream-studie. Elens heeft het gebruik van HCQ eveneens bepleit in het televisieprogramma Op 1. Ook veel andere huisartsen schreven het middel voor. Het RIVM heeft zelfs chloroquine ingekocht, met als doel om het middel in te zetten ter bestrijding van het coronavirus, maar zag daar later van af. Volgens Elens wordt HCQ ook voorgeschreven om reuma te kunnen bestrijden. De Inspectie voor de Gezondheidszorg ontraden de Nederlandse huisartsen om HCQ daadwerkelijk voor te schrijven. Echter, de beoordeling van de effectiviteit van een geneesmiddel is primair een taak van de deskundige en niet van de toezichthouder, hetgeen ook de Franse tuchtrechter heeft onderkend, nadat de bekende Franse arts Christian Perron door de toezichthouder tuchtrechtelijk werd vervolgd, onder meer omdat hij net als Elens HCQ had voorgeschreven om het coronavirus te kunnen bestrijden. De klacht werd ongegrond verklaard. De blauwe tijger mag vertrouwen op de deskundigheid van Elens, een huisarts, en zijn conclusies die kennelijk wereldwijd worden onderschreven, ook door gerenommeerde artsen. Dat andere medici het gebruik van HCQ ontraden, brengt niet met zich mee dat de blauwe tijger nepnieuws heeft verspreid. Geneeskunde is geen exacte wetenschap. De uiting iedereen moet aan de vaccins. Via de blauwe tijger is inderdaad gesteld dat iedereen zich van de overheid moet laten vaccineren tegen het coronavirus. Die stelling kan toch bezwaarlijk worden ontkend. De overheid heeft verschillende maatregelen getroffen om ongevaccineerden in het open, uit het openbaar leven te weren. En dan verwijs ik naar de tijdelijke regeling maatregelen COVID-19. Uit de parlementaire geschiedenis volgt dat de achterliggende gedachte van de maatregelen... in strijd met de aanbeveling van de Raad van Europa... ...was om een ieder tot vaccinatie te dwingen. En dan wil ik even citeren wat Hugo de Jonge in het parlement heeft gezegd. Dan ga ik door naar de vaccinatie. We hebben inmiddels een hele hoge vaccinatiegraad opgebouwd. Dat is echt iets om dankbaar voor te zijn. Tegelijkertijd is er nog een behoorlijke groep niet geïmmuniseerd. Dat wil niet per se zeggen dat ze niet gevaccineerd zijn. Ja, daar is ook sprake van. Bij zo'n 15% van de volwassen Nederlanders. Maar een deel van die mensen heeft wel de ziekte doorgemaakt en dus wel degelijk immuniteit opgebouwd. De hoogte en de homogeniteit van de vaccinatiegraad is een van de meest bepalende risicofactoren voor dit najaar. Dat maakt dat we niet klaar zijn nu we die hoge vaccinatiegraad hebben bereikt. Hoewel 85% iets heel bijzonders is, willen we natuurlijk kijken of we nog verder kunnen gaan. Zeker voor specifieke groepen. Wij denken ook echt dat er nog ruimte is om de verder, vaccinatiegraad verder te kunnen verhogen. Al zal dat niet meer zo massaal kunnen als we hebben gedaan. Het zal prik voor prik moeten. Dat betekent dat er ook hard gewerkt moet worden om iedere prik binnen te halen. En dat is dus ten grondslag gelegd aan de tijdelijke regeling, eh, maatregelen COVID-19. Eh, dan moeten we het ook hebben over de Great Reset. Dat is volgens de staat een complottheorie. De blauwe tijger hecht eraan dat het bestaan van het WF een feit is. Eveneens is een feit dat de Nederlandse overheid samenwerkingsverbanden met het WAF is aangegaan. Dat laatste volgt onder meer uit de op 7 november 2020 openbaar gemaakte WOW-informatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. The Great Reset, ook wel Build Back Better, is een strategie van het WAF die haar naam dankt aan het gelijknamige boek van oprichter en voorzitter Klaus Schwab. Uit het boek volgt dat de Great Reset tot doel heeft om een nieuwe wereldorde te creëren... ...waarin nationale soevereiniteit wordt overgeheveld naar een wereldregering. Schwab suggereert dat de steun van de westerse bevolking voor, voor globalisering zal groeien als hun welvaart afneemt. En dan wil ik even enkele passages citeren uit het boek. Democracy and national sovereignty are only compatible if globalization is contained. By contrast, if both the nation state and globalization flourish then democracy becomes untenable and then if both democracy and globalization expand, there is no place for the nation state. This requires policy solutions addressed in the concluding chapter and some form of effective global governance. Progress is indeed possible in those global areas that have traditionally benefited from international cooperation, like environmental agreements, public health and tax havens. This will only come about through improved global governance, the most natural and effective mitigating factor against protectionist tendencies. The more nationalism and isolationism pervade in the global policy, uh, polity, the greater the chance that <coughs> global governance loses its relevance and becomes ineffective. Sadly, we are now at this critical juncture, but bluntly we live in a world in which nobody is really in charge the vote for Brexit and the election of President Trump on a protectionist platform are two momentous markers in the Western backlash against globalization. Subsequent studies not only validate Roderick's trilemma but also show that the rejection of globalization by voters is a rational response when the economy is strong and, the, and inequity is high. But andere woorden, other word the doel of the book is of the doel of the WF is. is. Een, een, een wereldregering, hè, wat je daar ook van mag vinden. Maar dat kan nog niet, want de economie gaat te goed en daarom stemmen mensen meer nationalistisch. Dus de economie moet achteruit. Een veelbesproken boodschap van het WF is, you will own nothing and you will be happy. En dat is geen complottheorie, dat is gewoon letterlijk gepost op de Facebookpagina, de geverifieerde Facebookpagina zelfs met een vinkje van het World Economic Forum. Minister-president Rutte verklaarde zich openlijk solidair met de Build Back Better-strategie. Hij zei, in this time of coronavirus, it's certainly a major crisis, but it also offers a, us a unique opportunity. Now is the time to make the changes we need, to build a climate resilient world, to increase prosperity and to improve public health, but also to Build Back Better. Dat moet ergens vandaan komen. Fostering green and inclusive recovery and achieve progress towards the 2030 Sustainable Development Goals, die ook door het WEF worden onderschreven. I can hope we can seize this momentum, al dus Rutte. Het is alleszins gerechtvaardigd dat de Blauwe Tijger als journalistiek platform The Great Reset onderzoekt en belicht. Van nepnieuws of een complottheorie is geen sprake. Ja, dan komen we bij een controversiële uiting. Door de vaccins van Bill Gates raakten 500.000 Indiase kinderen verlamd. De stelling dat Bill Gates in 2017 voor korte tijd India niet mocht betreden omdat 500.000 kinderen door zijn vaccins verlamd zouden zijn geraakt... ...is afkomstig van Paul Craig Roberts, voormalig staatssecretaris van Financiën in de Verenigde Staten, onder president Reagan. Een valide bron. Roberts verwijst op zijn beurt naar advocaat Robert F. Kennedy Jr., zoon van Robert F. Kennedy Sr. en neef van president John F. Kennedy... Kennedy Jr. heeft het voorgaande grondig onderzocht en de resultaten gepubliceerd in zijn boek The Real Anthony Fauci. De door Bill Gates en zijn voormalige echtgenoten beheerde stichting, Bill Belinda Gates Foundation, is de grootste privaat, private geldschieter van de Wereldgezondheidsorganisatie en, na Duitsland, de grootste algemene geldschieter. Dat is geen complottheorie, maar volgt uit de openbare informatie op de website van de WHO. De stichting is ook een grote opdrachtgever van het RIVM. Dat volgt uit de informatie die is gepubliceerd op de website van het RIVM. Dat de stichting in de beide organisaties een flinke vinger in de pap heeft, mogen duidelijk zijn. de macht. Alweer is geen sprake van nepnieuws. Is er dan wel sprake van anti-overheidspropaganda? Anti-overheidspropaganda is alles wat wordt gedaan om aanhangers te winnen voor de idee van anarchie. Dat volgt uit Van Dalen. De in dat verband door de NCTV gestelde feiten kunnen bezwaarlijk al dus worden uitgelegd dat de blauwe tijger de idee van anarchie aanhangt of verspreidt. In een recente uitzending heeft Zwitser benadrukt dat de blauwe tijger niet tegen de overheid is, maar tegen sommige beleidskeuzes. Dat is heel wat anders. De blauwe tijger heeft het recht op vrijheid van meningsuiting. Meer een bijzonder nog persvrijheid. Nederland is een democratie, of schoon niemand zal kunnen ontkennen dat de politieke machthebbers zich in de laatste jaren bijzonder antidemocratisch hebben opgesteld. Toeslagenaffaire, functie om zich elders, gewiste sms'jes, etc. De uiting: laten we eerst alle ambtenaren vaccineren. De Zwitser heeft zich altijd kritisch getoond over de vaccins tegen het coronavirus. Daartoe is redengevend dat de vaccins in een relatief zeer korte periode zijn ontwikkeld. De ontwikkeling van gewone vaccins duurt doorgaans 10 tot 15 jaar. Volgens Zwitser kan door de korte ontwikkeltijd van de vaccins tegen het coronavirus niet vaststaan dat de vaccins daadwerkelijk veilig zijn. Cruciale testrondes zijn overgeslagen. Zwitser ontleende zijn conclusies aan de bevindingen van de door hem geïnterviewde huisarts Rob Elens. In hun latere boek Corona ontmaskert nieuwe feiten, cijfers en achtergronden, waarschuwen ook biochemicus Carina Reis en microbioloog Sugarin Bakti voor de risico's van de vaccins. Niet min is vanuit het ministerie van Volksgezondheid druk uitgeoefend op de bevolking om zich te laten vaccineren. In de video van 22 juni 2020 is dan ook op een gekscherende toon, dat kunt u ook in de video terugzien, het is niet serieus bedoeld, op een gekscherende toon gezegd dat de ambtenaren die druk uitoefenen op de bevolking om zich te laten vaccineren, het vaccin dan maar eerst zelf moeten nemen. Het door de NCTV gebruikte woord proefpersonen is door Zwitser niet gebruikt. Er is sprake van een wellicht ontsmakelijk geformuleerde grap, maar niet van nepnieuws of anti-overheidspropaganda. De uiting, de demonische agenda van minister-president Mark Rutte en minister Carola Schouten om de boeren te vernietigen. Ja, wat lang werd vermoed, werd na de introductie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied, NPLG, bevestigd. In het NPLG is bepaald dat de depositie van stikstof in Natura 2000 gebieden in het jaar 2025... Met ten minste 40% en in het jaar 2030 met ten minste 74% onder de kritische depositiewaarde moet worden verminderd. Agrarische ondernemers moeten de uitstoot van stikstof met minimaal 12% verminderen. Sommigen zullen de uitstoot van stikstof met meer dan 95% moeten verminderen. Als zogenoemde vrijwillige maatregelen, zoals innovatie, extensivering, verplaatsing en bedrijfsbeëindiging, onvoldoende toereikend mochten blijken te zijn, zullen krachtige maatregelen worden ingezet. Onteigening wordt uitdrukkelijk genoemd. Zoals de minister terecht heeft gesteld... belemmert de huidige stand van de techniek... ...dat de doelen van het NPLG kunnen worden bereikt door innovatie. Terwijl het probleem door verplaatsing alleen maar verschuift naar een ander gebied... ...en veel te weinig agrarische ondernemers vrijwillig hun bedrijf beëindigen. Extensivering vereist hypothecaire leningen... ...die vanwege de dreigende implementatie van de Basel IV voorstellen... ...en hoogstwaarschijnlijk het NPLG zelf bijna onmogelijk te verkrijgen zullen zijn... Het simpelweg verminderen van de veestapel is geen haalbare optie. 50% reductie van de veestapel levert volgens analisten slechts 5% reductie van de uitstoot van stikstof op. Dat is lang niet genoeg om de minimale reductie van 12% te kunnen bereiken zoals is voorgeschreven door het NPLG. Met andere woorden, grootschalige onteigening van agrarische ondernemingen en daarmee de vernietiging van de agrarische sector lijken onontkoombaar te zijn. De conclusie dat Zwitser hier nepnieuws of anti-overheidspropaganda heeft verspreid is allesbehalve gerechtvaardigd. De door Zwitser gebruikte woorden demonische agenda vallen onder het bereik van het recht op vrijheid van meningsuiting. De Zwitser spreekt een waardeoordeel uit op basis van de door de staat geleverde feiten. De column. Zietske neemt je mee naar de martelkamers van Rutte. Zietske Bergsma was in het verleden aan de blauwe tijger verbonden als columnist. In die hoedanigheid produceerde zij wekelijks vlogs. In haar door de NCTV aangehaalde vlog heeft Bergsma de coronamaatregelen besproken. Die ze duidt als martelmethoden, maar waarbij ze nadrukkelijk vertelt dat van daadwerkelijke marteling natuurlijk geen sprake is. De vlog heeft alle kenmerken van een column. De vlog is een korte, betrekkelijk oppervlakkige en enigszins ironische beschouwing waarbij overdrijving niet is geschuwd. En die bovendien als provocerend, provocerend en chockerend kan worden gezien. Van nepnieuws of anti-overheidspropaganda is alweer geen sprake. Als de NCTV de Blauwe Tijger voorafgaand aan de openbaarmaking van het terrorisme-rapport zou hebben gehoord, dan zou hij dus zojuist gegeven uitleg hebben gekregen en zouden we hier vandaag hoogstwaarschijnlijk niet bijeen zijn gekomen. Echter, de NCTV heeft de Blauwe Tijger niet gehoord. Dat kan hem worden verweten. Te meer omdat hij wist of in redelijkheid had behoren te begrijpen dat de gevraagde uitingen zouden leiden tot een ingrijpende persoonsaantasting. In ieder geval is, gelet op het voorgaande, geen sprake van een rechtvaardigingsgrond of eigen schuld. De blauwe tijger heeft geen nepnieuws of anti-overheidspropaganda verspreid. Dan moeten we het nog hebben over terrorisme, extremisme en radicalisme. Want zelfs als de blauwe tijger nepnieuws mocht hebben verspreid... is een naamsvermelding in een openbaar terrorisme rapport niet gerechtvaardigd. De blauwe tijger is geen terroristische, extremistische of geradicaliseerde organisatie. Die indruk is, zoals hiervoor gezegd, door de titel van het rapport... en het hoofdstuk waarin de gevraagde uitingen zijn geplaatst, welgewekt... Dat is onrechtmatig en in een democratische samenleving als de onze alleszins onwenselijk. Ter vergelijking verwijst de Blauwe Tijger opnieuw naar het overwogende interesse van het Hof Den Haag van 3 mei 2022. De handelwijze van de NCTV is een regelrechte aanval op het recht op vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid en daarmee de democratie als geheel. De Blauwe Tijger hecht eraan dat ze een pluriforme organisatie is. de als productie 11 in de procedure gebracht te boeken beperkt de blauwe tijger zich allesbehalve tot het coronavirus en de coronamaatregelen. De door de NCTV aangehaalde video's vormen slechts een fractie van het materiaal dat door de blauwe tijger is verspreid. Een scherpe benadering van het coronabeleid is niet haar core business, schoon de NCTV zijn best heeft gedaan om het tegendeel te suggereren. Uh, dan zal ik kort ingaan op uh, de grondslag voor Even de Even een vraag. U zegt ja. het
1: is slechts een fractie. Kunt u dat uh, wat meer cijfermatig? Uh,
3: ja, u hebt een aantal boeken gekregen die betrekking hebben op alles, alle verschillende onderwerpen, niet alleen op corona. Uh, op YouTube, uh, ja, echte percentages heb ik niet. Maar op YouTube zijn uh, ook heel veel video's verspreid die echt niet alleen gaan over het coronavirus. Uh, dat is hetzelfde op de website van de Blauwe Tijger. Lang niet alles, zeer lang niet alles gaat over het coronavirus en de coronamaatregelen. En als u wilt, ja, zouden we eventueel percentages kunnen aanleveren, maar dat zouden we dan even moeten berekenen. Nou,
1: uh, ik vroeg het me af. Het is ook natuurlijk de vraag of het uh, heel veel uitmaakt.
0: Ja. Mag ik daar een opmerking over maken? Uh, wie zegt dat? De, ja. Sorry, door Kijk. al
1: die microfoons een beetje moeilijk te ja.
0: Nou Ja, goed. Als uitgever vind ik dat het mijn taak is om uh, boeken uit te geven die toch uh, raken aan het maatschappelijk debat. En uh, dat heb ik in de jaren die wij nu, uh, in, in, ja, in die negen jaar dat wij nu bestaan, heb ik dat uh, geprobeerd te doen. Dus we hebben in verschillende ja, periodes, het heeft een, er is een tijd lang geweest dat er in Nederland heel veel over immigratie en islam te doen was. hebben we veel over gedaan. Er is een tijd geweest dat het regelmatig over geopolitiek is gegaan, hebben we ook een steentje aan bijgedragen... En zo hebben we dat ook gedaan met betrekking tot het thema van de boeren en ook met betrekking tot uh, corona en ook met betrekking tot de vaccinaties. Momenteel is er een, uh, een kamerdebat aanstaande over CBDC's, Central Bank Digital Currencies. Daar hebben we ook al vanaf september uh, publicaties over gedaan en uitzendingen over gemaakt en daar gaat ook nog veel over uh, verschijnen. En ook daarin laten wij verschillende geluiden horen. Dus het is niet zo dat we op, op, telkens maar... Eén uh, geluid of iets dergelijks.
1: Ook ja. op die gebieden die nu net uh, door de Hazekamp besproken zijn, uh, hebt u andere geluiden? We hebben wel ervoor. geprobeerd
0: om het heel divers te maken, ja. Ja. Okay. ja. Dank
1: u wel. Ja, gaat u dan?
0: Ja. Um,
3: kort ingaan op de vergoeding voor, van immateriële schade. Artikel 606 lid 1 sub BBW, want daar bestaat ook discussie over. Anders dan de NCTV meent is voor de aanspraak op vergoeding van immateriële schade in geval van een onrechtmatige publicatie waarvan nu sprake is, niet vereist dat naar objectieve mate het bestaan van geestelijk letsel kan worden vastgesteld. Dat is in het geval van de Blauwe Tijger ook erg lastig, want het is een stichting niet... niet ja. uh, dat volgt reeds uit het door de Blauwe Tijger in de dagvaarding aangehaalde arresten parool tegen X. De Hoge Raad zegt namelijk een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer kan worden aangemerkt als een aantasting in de persoon als bedoeld in artikel 606 lid 1 onder BBW die aanspraak geeft op vergoeding van immateriële schade. In het oordeel van het Hof dat het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in dit geval zwaarder dient te wegen dan het recht van het parool op vrijheid van meningsuiting, ligt besloten dat het parool door de publicatie van het portret inbreuk hebben gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van verweerder. Daarmee is in een geval als het onderhavige een onrechtmatige perspublicatie de aanspraak op schadevergoeding wegens aantasting in de persoon in de zin van die bepaling gegeven. Het oordeel van het Hof dat verweerde aanspraak heeft op vergoeding van immateriële schade is dan ook juist. Bovendien heeft het door de NCTV aangehaald arrest betrekking op een aantasting in de persoon op andere wijze. Dus dat is een andere grondslag. Het onderhavige geschil heeft betrekking op een aantasting van eer en goede naam van de blauwe tijger. Door, de, door een onregelmatige publicatie. Juist voor dat geval heeft de Hoge Raad in het hierboven aangehaalde arrest een maatstaf geformuleerd. Zoals ook het Hof Den Haag heeft overwogen, is alleszins aannemelijk en voorzienbaar dat door de naamsvermelding in een openbaar terrorisme rapport bepaalde personen en organisaties niet langer met de Blauwe Tijger willen samenwerken. Het Hof zegt namelijk. Het is alleszins aannemelijk en voorzienbaar dat de vermelding van de stichting in een dergelijk rapport, tezamen met de context waarin die vermelding in dit geval is geplaatst, bepaalde personen en organisaties ervan zal weerhouden om met de stichting samen te werken of een overeenkomst te sluiten. Uit de als productie acht overgelegde getuigenverklaring volgt dat schrijver Giltij heeft besloten om, door de naamsvermelding in het terrorisme rapport, zijn samenwerking met de Blauwe Tijger te beëindigen. Ook andere voormalige partners van de Blauwe Tijger hebben de samenwerking verbroken, zoals in ieder geval Sietske bergsma De Blauwe Tijger biedt aan dat de bewijzen door Bergsma toen horen als getuigen. De potentiële toekomstige partners mochten hebben besloten om met de Blauwe Tijger überhaupt geen samenwerking aan te gaan, is allesbehalve uitgesloten. Maar haast onmogelijk te bewijzen. Want die bellen natuurlijk niet op van, je staat in een terrorisme rapport, dus we komen überhaupt niet meer bij je. Het terrorisme rapport en meer specifiek de naamsvermelding van de blauwe tijger zijn wijd verspreid. Dat volgt uit productie 9, de verschillende perspublicaties. Door de beëindiging en het uitblijven van samenwerking loopt de blauwe tijger vanzelfsprekend inkomsten mist. Een vergoeding voor immateriële schade beoogt juist ook een remedie te bieden voor die lastig aantoonbare vermogensschade. Omdat de NZTV bij herhaling de fout is ingegaan, denk aan Out Zwarte Piet, Muslim Rights Watch in Nederland uit het rest van het Hof, en Farmers Defence Force, en allemaal hebben gelijk gekregen, al was het van de NCTV zelf, zijn alle ten onrechte bij naam genoemd in het openbaar terrorisme rapport. En daarom mag van het toe te wijzen bedrag mede een afschrikwekkende werking uitgaan. Een hoog bedrag is dus gerechtvaardigd. Dat volgt ook uit de parlementaire geschiedenis. Ten slotte heeft een hogeschool de blauwe tijger door de naamsvermelding in het terrorisme rapport op de zwarte lijst geplaatst van stagebegeleiders en heeft de bank de bankrekening geblokkeerd. Het kausaal verband, nou, dat, dat is eigenlijk al aan de orde gekomen tussen de regels door... ...uit hetgeen in radnummers 2.3 tot en met 2.5 is gesteld en onderbouwd... ...volgt genoegzaam dat de reputatieschade het resultaat is van de publicatie van het terrorisme-rapport. Daarom is sprake van een kausaal verband tussen de reputatieschade en de verwetige gedraging, ...bedoeld in artikel 698 BW. Tegenover hetgeen de Blauwe Tijger heeft aangevoerd, heeft de NZTV onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld... ...om de afwezigheid van een kausaal verband te kunnen aannemen... Dat is wat mij betreft de pleit.
1: Dank u wel. Dan kijk ik naar meneer Wierens.
2: Ja, uh, de, de, de nadrukkelijke opdracht van, van de rechtbank was uh, maak, maak nou geen pleitnotities. Uh, hooguit een korte aantekening. Dat lijkt dan uh, niet uh, te, te zijn gelukt. Uh, wat ik wel kan doen is uh, uh, dat ik, ik even als... Ik vind het toch wel de... fijn dat de reactie
1: ja. ook wel op papier staat voor de griffier, Dus dat is... De, ja, ja.
2: ja. Maar uh, uh, en, uh, wat, wat ik kan doen is dus even op hoofdlijnen reageren op de pleitnotitie van meester Zou je anders even een
1: korte schorsing willen hebben om wat uitgebreider te kunnen reageren?
2: Uh, nou, meer het punt wat ik wil maken is hè, als we heel microscopisch op, op al deze verwijzingen en noem maar op uh, willen reageren, dan, dan vergt dat natuurlijk iets, iets anders. Uh, dan zou je daar schriftelijk op uh, willen reageren. Uh, uh, maar niet te kan ik zo, 1, 2, hier wel even de, de belangrijkste punten in reactie op de, op de pleitnota met u uh, delen. Uh, dus ik, uh, ik zou zeggen, zullen we dat doen anders?
1: Uh, nou, als u dan aan het eind daarvan gaat zeggen, ja, maar ik wil ook nog de gelegenheid krijgen om daar minutieus schriftelijk op te reageren. Uh, dan is dat een beetje dubbelop, wat mij betreft.
2: Ja, ja. Uh, nou, in dat geval stel ik voor dat we even schorsen. Dat we even kijken wat we doen en dan uh, van daaruit verder.
1: Dat lijkt me een goed idee. En hebt u dan vijf minuten schorsing genoeg? Of moet dat dan langer zijn?
2: Ja, oké. Ja,
1: oké. Okay. Ja. Uh, um, uh, ja, iedereen zit nu hier. Um, maar u wilt natuurlijk ook even goed met uw cliënt kunnen overleggen dan. Dus, uh, uh, ja, dan wil ik toch iedereen maar weer vragen om naar buiten te gaan. Dat is dan. U kunt wel de camera's laten staan... Ik blijf hier zitten, ik zal alles in de gaten houden, maar dan uh, schorsen we even vijf minuten. Als u klaar bent, mag u vanzelf weer naar binnen komen lopen met iedereen. En dan uh, gaan, gaan we. we weer verder, hoeft goed verder te komen. Doe het zo, hè? Dank u. vertelt u eens hoe wilt u het aanpakken
2: um, wij gaan toch nu uh, reageren um, en wel als volgt dat dat heb ik dan dus niet uh, uitgeschreven dus uh, nou, De geef, doet haar best. geef een gil uh, als het uh, onafvolgbaar is of te snel um, wij zullen op een aantal punten uh, van het uh, pleidooi van uh, meester Hazekamp uh, uh, ingaan uh, en daaraan voorafgaand eigenlijk het, het volgende. Uh, de blauwe tijger doet nu uh, overkomen, dat is wel de, de algemene strekking uh, van het verhaal, uh, dat het een heel uh, pluriform uh, mediakanaal is. We hebben daarvoor ook uh, nou, de, de, de bekende boekenkist uh, ontvangen. Uh, en en uh, nou, dat, dat is een beetje de strekking dan van wat hier gesteld wordt. Uh, nog los van dat dat niet waar is... Um, is dat uiteindelijk niet uh, waar het om gaat. Um, he, overigens is die blauwe tijger ook opgericht... juist uh, door meneer Zwitser, uh, uh, zo verklaarde hij daarbij... om een ander geluid uh, te horen dan tot dan toe... Uh, in de, uh, door hem als... Uh, nou ja, uh, zijn woorden D66-boekenwereld uh, 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 te laten doorklinken. Maar uiteindelijk is het uh, niet uh, waar het om gaat. Um, he, je kan... ...een keer een kookboek uh, hebben gepubliceerd, om het maar zo uh, te zeggen. Uh, maar ook dan kan je nog steeds verspreider van nepnieuws, complottheorieën uh, en, en wat zo niet meer uh, zijn. En ook dan kan je noemenswaardig blijven in het kader van zo'n uh, uh, DTN-rapport. Uh, dat kookboek doet daar niet aan af. Ja, en dat is ook ik, ik raak
1: even toch aan, hè, want uh, misschien ook een beetje reden voor mijn vraag daarnet... Aan de ene kant begrijp ik wat u zegt, hè, dat als iemand uh, anti-overheidspropaganda verspreidt, dan doet het er niet toe dat er daarnaast ook een kookboek is uitgegeven. Aan de andere kant, als je een kookboekenuitgeverij bent en je geeft ook één boek uit van iemand die uh, anti-overheidspropaganda aanhangt, dan maakt dat je nog niet meteen een uitgeverij van anti-overheidspropaganda. Dus er zit wel een... Ergens zit een grens en uh, uh, misschien kunt u daar iets over zeggen.
2: Ja. Nou goed en, en, en uh, daar komt misschien zo meteen uh, nog wel wat uh, wat meer op uh, denk ik zo uh, een beetje. Uh, hè, maar uiteindelijk doet het er niet aan af en in dit geval doet dat daar ook uh, niet aan af. Juist uh, vanwege al die uh, voorbeelden van het kritiekloos uh, verspreiden uh, van. Het, het type informatie waar we hier dan op doelen, zoals dat in de conclusie van antwoord eh, niet limitatief eh, is genoemd. Dat moet ik er wel bij zeggen. Eh, juist ook eh, 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 zie je ook hoe en vanwege wat voor content eh, de blauwe tijger ook bij derde eh, bekend staat. Er, is, eh, er worden een aantal eh, producties overgelegd door de NCTV met eh, berichtgeving over die blauwe tijger... Uh, deels ook na DTN, maar daar worden historische overzichten in uh, gegeven over uh, de drijvende krachten achter de blauwe tijger en de blauwe tijger zelf. Uh, en waar, waar, waar ook wel blijkt hoe men uh, bekend staat, uh, waar, vanwege welke uitingen men bekend staat. En dat is niet uh, vanwege dat, uh, dat kookboek, uh, zullen we maar zeggen. Uh, en tot, zie tot slot ook hoe de, de voorbeelden uit de conclusie van antwoord uh, grotendeels... Uh, ook echt uit de mond uh, van betrokkenen bij de Blauwe Tijger uh, zelf afkomstig zijn. Hè. Het gaat, gaat niet alleen om gasten die daar dan uh, te gast zijn... en waarvan je dan misschien zou kunnen zeggen... goh, dat, dat wordt wel heel kritiekloos uh, zo uh, allemaal overgenomen. Dat gebeurt ook. Uh, maar het is ook proactief uh, van betrokkenen uh, zelf afkomstig. Um, dus dat even, even voorafgaand. Um, ik, ik voel een beetje de noodzaak om... Misschien ook een stap terug te doen, terug naar de, de kerk uh, van uh, wat we met DTN nou uh, in handen hebben. Uh, en ik voel daar een beetje behoefte om daar te benadrukken, uh, hè, wat, wat is dit nou echt? Uh, dit is een, een uh, uh, rapport, periodiek rapport. Uh, het is de taak van de NCTV om dat rapport uh, op te stellen. Die, die wens is op enig moment ontstaan, de uh, NCTV doet dat. En dat is een uh, verslag over een verslagperiode uh, door experts op dit domein uh, uh, over wat zij in die verslagperiode noemenswaardig vinden vanuit hun expertise uh, bezien. Um, nou, in dit geval hebben zij uh, onder andere de, 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 de betwiste passage uh, hebben zij, uh, noemenswaardig uh, geacht. Zij konden, uh, als zij dat relevant vinden, konden ze dat ook moeilijk uh, onbenoemd uh, laten. Dan zouden ze hun taak niet uh, uitvoeren. Uh, maar die achtergrond, die maakt dus uh, dat wij uh, moeten maken dat we niet uh, te veel in het, in het wel eens, niet eens debat uh, inhoudelijk zitten van hè, uh, wat vinden we nou uh, van, die, van al die uitingen, uh, maar dat we heel goed scherp moeten hebben, dat we kijken naar de vraag, konden die experts in redelijkheid tot die passage komen? Dat is een iets meer op afstand geplaatste zorgvuldigheidstoets. En um, als je dat dus ziet, uh, nou, dan, dan kan je daarmee oneens zijn en dan kan je een zaak zoals deze uh, beginnen. En dan kunnen we het daarover uh, hebben. Uh, maar dan is de vraag niet uh, wel eens niet dus, uh, noem maar op, hè, wat mij betreft, het is wel eens. Uh, hebt maar...
1: in, in de conclusie van antwoord gezegd, het is waar, dus niet onrechtmatig. En u zegt nu eigenlijk, het doet er niet zo heel veel toe of het waar toe als de NCTV, maar in redelijkheid tot, tot deze uh, formulering, nou, deze passage kon komen.
2: Ik zou niet willen zeggen, het doet er niet zoveel toe. Uh, het, het hangt er natuurlijk nog steeds een beetje mee samen. Uh, maar in redelijkheid ergens toekomen, uh, dat zit wel één dus stap daarvoor. Ja, het ja. zit er één stap voor. Ja, en u zegt dus dan...
1: de rol van de NCTV, die, die, uh, de taak van de NCTV, die zorgt dat je die toets moet, uh, moet hanteren.
2: Ja, maar ook in het geval van de andere toets zou de, de eindstand hetzelfde moeten zijn. Nou goed, uh, uh, tegen die achtergrond. Nou, uh, als we dan die, die achtergrond pakken. en vervolgens kijken naar de, de uitingen die we, die we hier voorhanden hebben. die dus voorafgaand zijn gegaan aan dat uh, DTN-rapport, althans de publicatie uh, daarvan. Uh, ja, dan heb je het nogal uh, ergens uh, over. Uh, we hebben het over. ...oproepen om de vrouwen van CEO's aan te spreken in de supermarkt met ze mee te lopen... ...om bestuurders thuis op te zoeken en hun villa's te blokkeren. Nou, we weten wat er in de jaren daarna is gebeurd. Fantasieën over het gebruik van ambtenaren voor het testen van vaccins... We hebben het over uh, het, het uh, uh, nou ja, de, de demonische agenda kwam al even voorbij. Uh, een corrupte koning die, die uh, met kwaadaardige bedoelingen strategische benoemingen zou verrichten op belangrijke uh, posities. Uh, we hebben het over uh, complotten over hoe de farmaceutische industrie uh, via corona al dan niet aan een flinke duit uh, zou moeten worden uh, geholpen. Uh, het is allemaal nogal wat. En... Dat soort, uh, een deel van dat soort, niet alle, een deel van dat soort uh, uitingen die dus uh, ter illustratie niet limitatief in die conclusie van antwoord uh, zijn genoemd. Ja, daar wordt nu dan uh, in die pleitnota een, 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 een zekere nuance in gebracht. Of Dat, dat wordt wat gedownplayed of wat zakelijk uh, uit de context uh, getrokken. Uh, maar uiteindelijk is het de lijn van, van, uh, van interesse van toch steeds weer uh, dit soort uh, thematiek. Uh, ik kan u uh, uh, zeggen, ik denk niet dat er even zoveel uitingen over kookboeken op het YouTube kanaal van de Blauwe Tijger te vinden zijn. Uh, en, en het is die, 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 uh, die interesse voor deze thematiek die uit eigenlijk al die uitingen uh, blijkt, die dan uiteindelijk maakt van hey, dit, dit is niet zomaar de eerste de beste uh, pluriforme uh, uitgever. Uh, maar dit is er een die we noemenswaardig hebben geacht in dat uh, DTM. Dus dat is, dat is even de, de, uh, nou ja, de, 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 de eerste reactie op, uh, op die pleitnota. Dan zijn er nog een aantal wat meer juridisch uh, technische stukken uh, uh, of opmerkingen uh, gemaakt. De eerste daarvan, uh, dat is het, uh, wat ik dan maar wil omschrijven als het uh, artikel 71 uh, uh, punt. Uh, u stelde daar al eventjes een vraag over... Uh, uh, in hoeverre wordt daar nou een beroep op gedaan? Daar wordt in zoverre dus dat beroep op gedaan dat uh, wat we hier hebben, is een rapport. Dat is uiteindelijk, even los van uh, de toezending aan de Kamer, is dat op drie, uh, althans, uh, twee, twee soorten plekken uh, uh, gepubliceerd. Uh, Officiële Daarvan is in ieder geval doordat uh, uh, Hof en Haag op enig moment gezegd, nou dat valt onder die parlementaire immuniteit En dan is er nog wat ik zou willen zeggen, uh, overig. Uh, dus dat zijn dan andere uh, overheidswebsites, uh, waar dat rapport uh, in de nasleep overigens van de uh, publicatie uh, als kamerstuk ook uh, is gepubliceerd. Nou. Die eerste categorie, daar uh, doet NCTV een beroep op uh, 71 grondwet. Uh, eigenlijk in lijn zoals met ook gehonoreerd is in die, in die aangehaalde zaak. Ehm um. Een spin-off uh, daarvan, of een gevolg daarvan, is dat je bij, bij de kausaal verbanddiscussie uh, daar ook mee zit met dat feit. Uh, maar dat, dat is al eerder in die conclusie van antwoord uh, geschreven. Uh, iets wat daar uh, nu iets nadrukkelijker ook nog bij naar voren wordt gebracht, is dan in hoeverre dat 71 grondwet uh, in lijn zou zijn uh, met uh, 6 EVM. Uh, nu is het zo dat het, het recht op toegang tot de rechter, uh, voor zover dat door 6 EVM beschermd wordt, uh, niet absoluut uh, is. En dat het dus in beginsel aan de verdragsstaten is om uh, binnen de grenzen die het ERM uh, en het EVM trekken, uh, op basis van hun margin of appreciation uh, te bepalen in welke gevallen het recht op toegang uh, kan worden ingeperkt. En uh, nu is het ook zo dat uh, door het ERM is erkend dat een regel van uh, absolute immuniteit, dat, dat is ook het type regel wat wij hier in Nederland hebben, uh, toelaatbaar is onder artikel 6 EVRM. Uh, dat, dat de zaak, uh, eigenlijk het standaardarrest waar we het dan over hebben, zag op uh, het Verenigd Koninkrijk, maar die hebben een, een op veel punten overeenkomstige regeling. Uh, en even voor de g 4 uh, gaat dat dan om EHRM 17 december 2002, uh, nummer uh, 35373, slash 97. Uh, wat er in die zaak is uh, uh, beslist, daar, daar lag dus de, de immuniteitsregel van Verenigd Koninkrijk uh, lag daarvoor. En wat de RM eigenlijk heeft gezegd, is hè, uiteindelijk is, is zo'n regel zoals uh, in, in de 71 Grondwet. Uh, overigens is Nederland heeft daar ook destijds uh, is, is in die zaak uh, hebben zij daar input uh, uh, geleverd. Dat staat ook in dat arrest mooi uh, beschreven. Uh, uh, het uitgangspunt, uh, 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 of uh, wat daar er is erkend, is dat het een, een legitiem doel nastreeft zo'n immuniteitsregel. En eigenlijk zelfs twee. Allereerst het uitgangspunt dat door de regering en het parlement vrij en open moet kunnen worden gediscussieerd. Zonder vrees voor een gerechtelijke procedure. Ook niet vanwege stukken die daar dan in dat verband worden uitgewisseld. En daarnaast is die regel er vanwege de scheiding tussen de uh, staatsmacht. Nou, dat is erkend. Er is ook bij benadrukt uh, dat een dergelijke immuniteitsregel uh, overeenkomt met wat in andere lidstaten van de Raad van Europa, Europese Unie, uh, breed uh, wordt gedragen. Uh, en, en dat een dergelijke regel ook inherent is aan artikel 6 EVRM en in beginsel proportioneel kan uh, worden geacht. Het, het dient denk ik niet zo'n doel om het arrest nu uh, nog uitgebreider te bespreken, maar ik, ik verwijs daar uh, misschien maar gewoon even naar. Um, dan de verdere inhoud um, van het uh, uh, stuk ja dan is er nog het schade uh, aspect um, waar dan uh, nu ook uh, wordt uh, verwezen naar een uh, productie van een meneer die die aangeeft uh, Hè, ik, ik ga niet meer bij de blauwe tijger uh, publiceren in de toekomst um, en, en misschien meer in algemene zin, uh, daar blijft het standpunt van de NCTV toch, ja, er is hier geen uh, immateriële schade. Uh, kijk, wat dit, dit, is, dit is een meneer die, die uh, kennelijk uh, niet, uh, althans zo stelt hij, uh, niet meer uh, publiceert uh, bij de uh, blauwe tijger. Uh, maar tegelijkertijd ook nog steeds zulke warme banden uh, of gevoelens voor die blauwe tijger uh, koestert. Uh, dat hij zich bereid heeft gevonden een, een, een lijvig stuk uh, te schrijven, met, met uh, nou, wat zal het zijn, vijftig uh, bijlagen. Uh, juist omdat hij het zo onterecht vindt, uh, die, die opname, nou, dat, dat kan je vinden. Uh, maar uit niets blijkt is de, dat hij uh, nu zelf uh, slechter over die blauwe tijger uh, is gaan denken. Integendeel. Uh, dus dat, dat is gewoon simpelweg geen immateriële schaam. Uh, ja, voor het overige uh, uh, beperk ik mij wel dan tot die conclusie van antwoord waarin staat. Hè. Kijk, uiteindelijk was die naam ook uh, onder overlegging van producties uh, voorafgaand aan DTN ook al uh, uh, niet best. Uh, en die is eigenlijk onverminderd niet best uh, gebleven. Uh, dus ook in zoverre is daar uh, geen schade nog even los van dat kausaal verband uh, stukje. Uiteindelijk moeten we ook uh, onderkennen wat we ook van, de, van, van het stuk vinden. Het had rechtmatig gepubliceerd mogen zijn op officiële bekendheid.
1: Ik onderbreek u even. Ik wil het publiek vragen om niet te praten uh, met elkaar als uh, wij hier aan het woord zijn. Want dan vind ik het veel moeilijker om te luisteren. Ik vind het belangrijk om goed te horen wat iedereen zegt. Dank u wel. Ja, gaat u verder.
2: Ja. Uh, nou, dat, dat was het eigenlijk ook wel weer een beetje. Uh, dus uh, ik wilde het daar maar voor nu even bij laten. Oké, okay.
1: dank u wel. Um, nou ja, is er nog iets waar u op wilt reageren?
2: Uh,
3: ja, er is gezegd dat de conclusie van antwoord niet limitatieve voorbeelden noemt. Ja, zoals gezegd rust de bewijslast van het bestaan van een rechtvaardigingsgrond of eigen schuld bij de staat en niet bij de blauwe tijger. Uh, de afwezigheid daarvan. Uh, dus van de staat mocht wel worden verwacht dat als ze dan nog andere voorbe voorbeelden heeft, dat ze die dan ook had genoemd. Is niet gedaan. Um, dat de blauwe tijger al eerder niet goed bekend zou hebben gestaan is mij niet gebleken maar in ieder geval is volgt uit de twitterberichten uh, en ook uit de afname van de kijkcijfers en de volgcijfers dat na de publicatie van het terrorisme rapport uh, wat de reputatie ook mocht worden mocht zijn geweest voorafgaand daaraan uh, flink is afgenomen um, Even denken. Over de parlementaire immuniteit. Ja, zoals ook in de dagvaarding is gezegd, uh, het recht op toegang tot de rechter is niet absoluut. Dat wordt ook onderkend. Maar uh, immuniteitsbepalingen kunnen toelaatbaar zijn. Dat is ook vast de rechtspraak van het ERM. Maar dan moet er, volgt uit verschillende arresten die zijn geweest tegen Italië, wel een evident verband bestaan. ...met een parlementaire activiteit. En wat ons betreft bestaat dat verband niet... ...tussen de publicatie van het terrorisme-rapport... ...op verschillende overheidswebsites... ...en een parlementaire activiteit. Um, dus vandaar dat dat beroep niet kan slagen. Uh, ja, dat, dat de koning bestuurders op belangrijke posities benoemt, ...is evident. Volgt uit de grondwet. De burgemeester wordt door de koning benoemd. Uh, uit de wet veiligheidsregio's volgt dat... De voorzitters wordt, worden gekozen vanuit de burgemeesters, dus de, de koning bedoelt die ook eigenlijk. Hè. Uh, dat zijn toch wel, zeker in crisissituaties, zoals, die in de, zoals de coronacrisis, belangrijke posities. Die kunnen de beperkingen doorvoeren van mensenrechten. Uh, demonstraties, hè, oproepen om bij huizen te demonstreren van uh, publieke figuren. Ja... Dergelijke demonstraties vallen onder het bereik van het demonstratierecht. Ik weet dat het Europees Hof eerder een zaak heeft behandeld... ...waarin een demonstratie preventief was verboden... ...bij het huis van de minister-president van Hongarije. Daarvan heeft het Hof gezegd... ...er was geen aanleiding eh, om te vermoeden dat er geweld zou worden gepleegd. En daarom is dit een ontoeraadbare inbreuk op het demonstratierecht. Als u wilt kan ik het erbij bijzoeken... ...maar dan zou ik even op, op internet moeten speuren... Uh, maar dat is een, een, is een arrest uit de beginjaren van, uh, van, de, van de 21ste eeuw. Uh, dus die demonstraties zijn in principe geoorloofd onder het demonstratierecht. En oproepen om zo'n demonstratie te houden is dus ook niet verkeerd. Sterker nog, dat je zou suggereren dat zo'n oproep niet mag worden gedaan is antidemocratisch. Ehm... Uh... Ja, de uitingen die grotendeels uit de mond van de blauwe tijger zouden komen en niet uit de mond van gasten. Ja, uitingen die uit de mond van de blauwe tijger, voor zover de blauwe tijger mond heeft, via Zwitser neem ik aan dan, eh, zouden zijn gedaan. Die zijn altijd, zoals u ook ziet in de pleitoditie, goed onderzocht. Eh, er is van beide kanten gekeken naar welke feiten worden, worden over en weer aangevoerd. En daaruit trekt een journalist als Zwitser dan een conclusie die hij mag verspreiden eh, als, als, eh, onder de persvrijheid. Uh, Giltay denkt inderdaad niet per se slechter over de blauwe tijger door de publicatie in het terrorisme rapport dat volgt uit zijn verklaring maar hij werkt niet langer met de blauwe tijger samen daaruit volgt dat de reputatie van de blauwe tijger is geschaad door de publicatie in het door de naamsvermelding in het terrorisme rapport want uh, als mensen niet langer met de blauwe tijger willen samenwerken door een naamsvermelding in een terrorisme-rapport, dan betekent dat dus dat ze niet langer willen samenwerken met de blauwe tijger, omdat de blauwe tijger een slechte reputatie heeft, nou, heeft, heeft gekregen. Hij is ook bang voor de schade, inderdaad, gilt hij. Dat volgt ook uit de verklaring. Hij is zelf bang voor eigen reputatieschade als hij nog
0: met
1: de hij blauwe zegt, tijger samenwerkt. Hij zegt, de blauwe tijger heeft bij anderen een slechte reputatie en daarom wil ik haar niet mee.
0: Dat, dat geldt ook voor Bergsma.
3: Dat geldt ook voor Bergsma, wat ook wordt, zoals gezegd in de pleinnotitie, de Blauwe Tijger biedt aan tot de bewijzen. Uh, zij zal dan moeten worden gehoord als getuige, maar ik, ik hoor het ook niet betwisten door de staat, dus dat is misschien niet helemaal nodig. Um, voor mij was dat de reactie.
0: Ja.
1: Okay. Dank u wel. Van u kan nog behoefte om daarop te reageren?
2: Uh... Nou, alleen dat, dat uh, het, het bewiddelijke afnemen van kijkcijfers, wat, wat door allerlei uh, manieren kan zijn gekomen en wat ook niet uh, aannemelijk wordt uh, gemaakt, dat dat geen graad is voor uh, de, de al dan niet goede naam uh, die iets of iemand uh, heeft. Ik uh, weet heel veel uh, YouTube-kanalen met een hele slechte naam, maar ook met heel veel uh, uh, kijkcijfers. Wil jij nog iets toevoegen? Nee. Ik ga er Nee?
1: Um, ik heb ook verder geen vragen meer, dus dan uh, zijn we aan het eind van deze behandeling gekomen. Uh, nou, U hebt veel gezegd, ik uh, zal er goed over gaan nadenken en dan krijgt u mijn beslissing op 20 december. Dus, uh... Uh,
3: wij zouden wel een schikking willen beproeven als oh. de staat er voor open staat.
1: Uh, u hebt gelijk, ik heb dat uh, uh, gezegd aan het begin van de zitting, natuurlijk dat moet ik u nog even vragen. En uh, Goed dat u het zegt, ik kijk uh, ook naar meneer Bierens.
2: Uh, uh, probeer ik kan dat. doen.
1: Ja, nou. Uh, uh, ik kijk even, want mijn volgende zitting begint om 11 uur. Dus uh, u hebt daar zeker nog even tijd voor. Uh, dus dan schors ik de zitting en dan uh, geef ik u de gelegenheid voor overleg. Dus, uh, als we klaar zijn met uw overleg, mag u weer vanzelf naar binnen komen. En als wij te lang vinden duren, komen we even kijken. Dus ik wil ook het publiek vragen weer naar buiten te gaan. Ja, natuurlijk.
2: dus. Uh, wij gaan uh, volgens vragen. Okay. Dus,
1: uh, u wilt daar nog iets over zeggen?
0: Ja, ik heb dan wel een vraag. Uh, mag ik uh, de advocaat van de wederpartij uh, die vraag stellen?
1: Daar is in principe deze zitting niet voor bedoeld en dat is ook niet nodig, want u kunt het ook gewoon op de gang aan de advocaat vragen. Uh, ja, als u iets wilt zeggen,
0: dan... Ja. Nou ja goed, ik werd geconfronteerd met een mededeling en uh, ze hebben nu net DTN 57 uitgebracht in oktober. Um, daar wordt uh, wederom melding gemaakt van een lijst van 20 organisaties, voor rond en nabij de 20 organisaties van um, opzomming en ik ben benieuwd of de blauwe tijger op die lijst staat.
1: Ik ben bang dat u ook in dat rapport uh, genoemd wordt. Nou
0: ja, de, er is blijkbaar sprake bij de NCTV van een lijst.
1: Nou, ik kan me voorstellen dat u daar benieuwd naar bent, ja. maar het is voor mijn beslissing in deze zaak niet, niet van belang. Dus het valt eigenlijk buiten de orde van wat we hier nu bespreken. Dus ik stel voor dat u die vraag uh, aan, de, aan de NCTV stelt en dan kijkt u of we daar.
0: Ja, nou ja, goed, die, die stel ik in feite ook aan ja, de NCTV. Dat, ja, ja.
1: Hij, u hebt hem hier gesteld. Ja. Dat was wat u nog wilde zeggen. Nou dan, uh, uh, ja, ik kan nog vragen of u denkt dat ik u nog kan helpen om dichter bij elkaar te komen, maar... Ik vind dat altijd
3: wenselijk eigenlijk, een, voorlopig, een soort voorlopig oordeel of zo, ja. Uh, ja. Ja,
1: Ik vind dat wel moeilijk op dit moment, want ik zei net al, u hebt een heleboel gezegd. Uh, vooral van uw kant is ook weer uh, ja, heel inhoudelijk uh, gereageerd op alles wat de staat heeft aangevoerd. Dus ik wil daar eigenlijk niet op vooruit lopen. Ik wil er even toch nog weer goed naar kijken. Ja. Uh, wat wel betekent dat ik uh, ja, uh, uh, ook nog niet zeg van het gaat de ene kant op, of op de andere kant op. Dus, uh, dus, uh, maar goed, dan, uh, dan laat ik het bij die constatering. Uh, u wilt vonnis, nou dan uh, kan dat niet anders dan dat ik vonnis schreef. Tenzij u de vordering intrekt, maar dat uh, <lacht> lijkt me niet. Uh, uh, nee. Nou ja, maak het ook wel eens mee. Kan, ja. En ik heb u al gezegd, de datum wordt dan 20 december.
0: Zouden wij daar fysiek bij aanwezig mogen zijn als het ons gelezen wordt?
1: Um, ja, dat, dat kan, maar dat is dan geen uitgebreide uitspraak. Want het is een rolzitting waarop een heleboel andere mensen ook komen. En,
3: uh, het dictum wordt waarschijnlijk uh, voorgelezen. Dus dan,
1: ja. ja, dan lees ik het dictum voor. Dus daar moet u zich ook niet al te veel van, uh, nee. van voorstellen. Okay. Eigenlijk.
0: Ja. Dus, uh, nee, maar het is fijn als we eventueel bij aanwezig kunnen zijn.
1: Ja, het is wel fijn als u het dan van tevoren even doorgeeft, want dan zorg ik dat ik het ook bij ja. me heb op die zitting. Want normaal ligt het gewoon alleen maar bij de griffie.
3: De zitter zal sowieso aanwezig zijn. Ja, ja graag. Ja? Oké, okay. ja.
1: nou, dat is goed, dan noteer ik dat. Dus, uh, geldt ook voor u natuurlijk uh, dat u daarbij kunt zijn als u dat natuurlijk... wilt. Het is een openbare zitting.
0: Dus. Goed.
1: Nou, dank voor uw komst en voor uw toelichting en dan uh, sluit ik hier bij de zitting.
0: Dank u. Dank u wel. Dank u wel.